Voyage du matin avec Raymond Perron qui prend l'antenne maintenant. Bonjour et bienvenue. Directement dans la parole de Dieu ce matin, nous nous dirigeons euh, au chapitre 4 euh, à nouveau puisque c'est là où nous étions rendus. Et ce matin, nous lirons les versets 17 à 19 de ce quatrième chapitre, donc Ephésiens 4, 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà. Donc le propos de l'apôtre pour ce matin, sur lequel nous allons nous arrêter pendant quelques instants. Le temps de dire, en introduction, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ vit une période de grande confusion. L'Église est à la recherche de son identité, alors qu'elle est en train d'émerger là euh, de ce qu'on a appelé le fondamentalisme hein, du début du XXe siècle. C'était une époque au cours de laquelle la tradition judéo-chrétienne représentait vraiment la position culturelle dominante en Amérique du Nord. Au Québec, nous avions une religion dominante qui était le catholicisme à ce moment-là et euh, les évangéliques pour beaucoup dans le reste du continent. Mais avec l'arrivée du modernisme, qu'on appelle aussi le libéralisme, qu'on appelle le sécularisme, mettez le isme que vous voulez, etc., Les, les chrétiens croyants, là, les, 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 les chrétiens conservateurs, euh, ce n'est pas l'expression prise dans son sens politique, se sont repliés sur eux-mêmes et ont développé une espèce de mentalité de la forteresse, une espèce de, 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 de séparatisme, tiens. Au début des années 50, il y a eu l'émergence de ce que nous avons appelé le néo-évangélisme, le, 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 le nouveau, hein, une nouvelle forme d'évangélisme, et l'idée c'était, plutôt que de vouloir échapper à la culture, on devrait s'y engager. L'idée était pas bête du tout, la même bonne, mais faut-il dire que ça a été un succès bœuf. Non seulement on n'a pas gagné la culture, mais on a été gagné par la culture. Il faut toujours nous rappeler que la Bible nous dit « Séparez-vous de mon peuple ». Non pas une séparation monastique qui fait que on met une lampe sous le boisseau, mais une manière de vivre différente. Cependant qu'il y a une réalité qui doit perdurer quand même, celle d'afficher une culture chrétienne devant un monde qui se perd. L'Église, aujourd'hui donc, imite de plus en plus le monde pour attirer le monde et elle devient de plus en plus mondaine. On emprunte la musique du monde, on emprunte la terminologie du monde et on veut tellement ressembler au monde qu'on parvient et on y réussit. L'Église marche souvent comme le monde. Les psys sont les nouveaux pasteurs, le divertissement a pris le pas sur l'adoration, la thérapie de groupe appelée rencontre de partage a tassé la parole et on ne s'engage plus, surtout dans la question de l'église émergente là. Et on ne dérange certainement plus personne. À quel point ce texte-là donc nous interpelle Permettez-moi de vous le relire, il est d'une telle importance Ce texte de Éphésiens 4, versets 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est donc pas une opinion que, qu'on prend ou qu'on laisse de côté là. 
Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont l'intelligence obscurcie car ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Toute une définition que l'apôtre nous donne ici d'un non-converti, d'un non-croyant. Essayons de voir un peu euh, ce qu'il nous en dit et de réfléchir un tantinet sur les mots. Paul nous dit « Vous ne devez plus marcher comme les non-croyants, comme les non-sauvés. » Comment est-ce qu'ils marchent Il dit « Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « vanité » Le mot « vanité » dans son expression la plus familière, je traduirais ça par le mot « popcorn ». Du « popcorn », ça a l'air de quelque chose, mais quand vous mordez dedans, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. La vanité, c'est le vide. Hein? On se souvient du discours de l'ecclésiaste « vanité des vanités, tout est vanité » et poursuite du vent. La vanité, c'est du vent. Le monde marche selon la vanité de leur pensée. Ce n'est pas que les gens ne pensent pas, mais c'est que leurs pensées n'ont pas de substance, n'ont pas de contenu susceptible d'assurer une marche sûre, une marche certaine et surtout dans la bonne direction. Leur pensée est vide. On peut sortir toutes sortes de belles théories mystiques, toutes sortes de grandes philosophies. On peut étayer des discours à l'emporte-pièce, n'est-ce pas, qui vont charmer la galerie et qui vont même soutirer quelques larmes pudiques, qui vont perler sur les joues ça et là, mais la pensée elle-même demeure vaine. Ce n'est que du bruit, c'est une pensée vaine. Le mot « vain » veut aussi dire « inutile ». Et le mot « inutile » veut dire qu'il n'est pas un outil utile, hein, de même racine que le mot « outil ». Donc, le monde, les gens du monde marchent selon l'inutilité. Le vide, la vanité, le caractère venteux de leurs pensées. Est-ce que l'Église devrait imiter le monde Est-ce que nous devrions nous empresser d'aller emprunter à la pensée du monde pour enrichir l'Église On va aller, millionnaires que nous sommes, des promesses en Jésus-Christ, tenter d'aller emprunter à la pauvreté et à la disette du monde Alors, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi L'apôtre continue, ils ont l'intelligence obscurcie. Alors, les gens, depuis surtout le, l'époque de la modernité, et encore davantage en post-modernité, se croient éclairés. Hein, on va dire, il se prend pour une lumière. Les gens se croient illuminés. Ils croient vraiment qu'ils ont la lumière. L'époque du christianisme ancien, c'était l'époque où nous étions dans l'obscurité, où on ne voyait pas clair. Mais maintenant, nous avons la lumière. Et la lumière, pour les gens du monde, c'est leur raison, c'est leur intelligence. Et c'est précisément à l'encontre de cela que Paul va. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Leur intelligence est dans l'obscurité. Non seulement leur intelligence ne génère pas beaucoup de lumière, mais elle n'est elle-même pas lumière, elle est obscurité. Lorsque nous avons l'intelligence obscurcie, qu'est-ce que nous produisons comme discours intellectuel 
Bon, euh, par la grâce de Dieu, dans la grâce commune, il y a certaines choses qu'on va dire qui semblent avoir un certain sens, mais ultimement, pour les questions fondamentales, pour les grandes questions existentielles, l'intelligence ne peut servir à nous conduire au salut, à nous conduire à une démarche dans une perspective d'éternité. Ils ont l'intelligence obscurcie. Alors, si on fait une synthèse du CV, hein, du curriculum vitae, d'un non converti. Il marche selon la vanité de ses pensées. Il a l'intelligence obscurcie. Alors, il marche selon la vanité de ses pensées parce qu'il a l'intelligence obscurcie. Et pourquoi a-t-il l'intelligence obscurcie, Paul de poursuivre Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ben voilà quoi. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La vie, c'est Dieu. Vivre, c'est être en communion avec Dieu. On se souviendra du discours que Dieu a tenu en Éden, au paradis terrestre, alors qu'il avait communion avec Adam et Ève, et que ces derniers avaient reçu pour mandat de prendre soin de ce merveilleux jardin dans lequel ils évoluaient joyeusement avec tout ce qui était leur. Et Dieu leur avait dit, « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, et il y en avait un, un autre et encore un autre, hein D'un seul devrez-vous vous abstenir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Pourquoi est-ce que vous allez mourir Parce que vous allez devenir étranger à la vie de Dieu. Vous allez vous couper de Dieu. Le péché cause la rupture, la séparation d'avec Dieu. Donc, un non-chrétien, Un non-sauvé, un non-croyant est décrit par la Bible, c'est pas Raymond Perron qui vous le dit, c'est la Bible qui vous le raconte, hein. il marche selon sa vanité, il a l'intelligence obscurcie, il est étranger à la vie de Dieu. Voilà pourquoi il est vain, voilà pourquoi il est dans l'obscurité, et voilà pourquoi il marche en titubant et il se heurte contre tous les obstacles qui peuvent se pointer sur sa route. Maintenant, étranger à la vie de Dieu. Pourquoi Voyez, ça va de cause à effet. Il marche dans la vanité de sa pensée, parce qu'il a l'intelligence obscurcie, parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. Et là, l'apôtre va dire, à cause de l'intelligence qui est en lui, pardon, à cause de l'ignorance qui est en lui. L'ignorance qui est en lui. Il a l'intelligence, oui, mais elle est obscurcie, parce qu'il est étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en lui. À quoi est-ce que l'apôtre Paul fait référence Quand il parle de l'ignorance qui habite une personne ou qui est l'apanage d'une personne qui n'est pas en relation avec Dieu. Il fait référence à la connaissance fondamentale, la connaissance première de laquelle toute autre connaissance va jaillir. Il fait référence à la connaissance de Dieu, naître de nouveau, connaître Dieu. La vie éternelle de dire Jésus, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ignorant de cela, tout le reste de leur interprétation va être limité à leur raison, à leur intelligence obscurcie va se traduire par des pensées vaines, des pensées sans contenu, des pensées sans substance. Il marche selon la vanité de sa pensée. Parce qu'il a l'intelligence obscurcie, parce qu'il est étranger à la vie de Dieu, à cause 
de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement de son cœur. C'est ce que nous dit le verset. Voyez-vous, ultimement, c'est l'endurcissement du cœur qui est le, la racine même du problème. Ma femme dit souvent, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. L'endurcissement du cœur. Bien sûr, on va trouver quelques tendresses à l'occasion, une certaine tendreté de cœur dans certaines circonstances, mais ultimement, le cœur est dur, et surtout en ce qui a trait aux choses spirituelles. Il va sortir toutes sortes de clichés. Ah, la religion, c'est personnel. On ne parle pas de la religion et de la politique, c'est des choses personnelles. Il ne veut pas faire face à ce qui est si fondamental et si important, l'endurcissement du cœur. Le cœur de l'homme, depuis la chute en Adam, est endurci, et les gens vivent de plus en plus dans l'endurcissement. Et c'est cet endurcissement-là qui les amène à prétendre, et je dis bien à prétendre, qu'ils croient que Dieu n'existe pas. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas un seul être humain dans l'histoire de l'humanité qui a été athée, un vrai athée. Quand la Bible nous dit « l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu », elle ne veut pas dire que l'insensé a fait une démarche, une analyse, une étude profonde, et que sa conclusion est non, après avoir tout analysé, là, j'ai la conviction profonde que Dieu n'existe pas. C'est pas ça que le verset veut dire. Lorsque le psaume, enfin à deux reprises même, plutôt deux fois qu'une, nous dit « l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu », Il veut dire, c'est une chose insensée que de dire, pour moi, pas de Dieu. Littéralement, le verset se lit ainsi, se lit comme, comme, comme suit. L'insensé dit en son cœur, niet, pas de Dieu. Je ne veux pas d'intrusion de Dieu dans ma vie. Parce que tous les êtres humains ont une acquaintance avec Dieu. Savent que Dieu existe parce que nous sommes créés à son image. Et nous avons ce témoignage constant en nous que Dieu est là et que nous lui sommes redevables. Permettez-moi de vous lire à cet effet la belle grande thèse de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, à partir du verset, 20, du verset 18, et nous irons jusqu'au verset 32. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Pour retenir la vérité captive, il faut quelque part la posséder d'une certaine manière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, plus littéralement, le, mot, le, le verbe gnostos, ce qui est connu de Dieu et manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient à l'œil nu comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi... Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. 
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Voilà cette longue péricope que nous retrouvons dans Romains 1, chapitre 1, donc versets 18 à 32. La thèse donc de ce chapitre-là, c'est que l'homme, de par le fait qu'il est une image de Dieu, connaît Dieu. Il sait que Dieu existe. Il le connaît d'une manière psychologique, mais il ne le connaît pas d'une manière éthique. Il n'aime pas Dieu et il garde la vérité captive et il tente de changer cette vérité-là en mensonge. Comment est-ce qu'il fait cela Essayons d'examiner un peu comment on pense aujourd'hui en postmodernité. D'abord, on retrouve euh, cette espèce de séparation du cœur et du cerveau. Hein? Euh, C'est Pascal qui parlait des raisons du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre, et etc. Bon, euh, on vit dans un monde qui est un tout petit peu anti-dogme. Mais voyons un peu les divisions que, qui sont faites aujourd'hui dans notre monde. On sépare aujourd'hui le sacré du séculier. Le sacré, ça c'est l'adoration, c'est la moralité personnelle. Le séculier, ce sont les sciences, c'est la politique, c'est l'économie, etc. Une autre manière peut-être d'apprécier ou de comprendre plutôt euh, les séparations que nous faisons dans notre société contemporaine, c'est d'avoir cette espèce de, 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 de scission là entre le public et le privé. Alors, dans le public, nous avons l'État, nous avons l'Académie, nous avons les grandes institutions, alors que dans le privé, nous retrouvons la famille, l'Église, les relations personnelles. Si nous étions à la télé, je pourrais vous tracer un diagramme. Un diagramme, pardon, ce que je raconte. Euh, on ferait, par exemple, on tracerait une ligne, on ferait une espèce de deux niveaux. Et on ferait ce que la société moderne fait aujourd'hui, cette division entre les sphères privées et publiques. La sphère privée donc se retrouve en haut et elle consiste dans les préférences personnelles. Les préférences personnelles, ça bien sûr, euh, c'est la religion, ce sont les valeurs, c'est des questions comme celle-là, des opinions personnelles, et je n'ai surtout pas le droit euh, d'en parler trop fort, non plus que de vouloir en faire des législations. La sphère publique, elle, ah ben voilà, elle, elle est pour tout le monde. C'est la connaissance scientifique, c'est ce qu'on peut démontrer scientifiquement. Même si on ne définit pas exactement les limites de la science, parce qu'elle en a des limites, et euh, il y a beaucoup euh, de déclarations scientifiques qui sont encore à l'état de théorie, mais on y va pour cela, ça c'est la sphère publique. Ça, tout le monde est lié par cela, mais la sphère privée, 
lit personne sinon la personne qui, euh, qui atteint, qui croit, qui adhère à certaines valeurs qui lui sont personnelles. Les valeurs, donc, dans cette euh, perspective-là, sont réduites à l'arbitraire. La sphère privée sont les préférences personnelles. Si on transpose ça au niveau des valeurs, voici ce que ça donne. Dans la sphère du haut, la sphère privée, vous retrouvez les valeurs. Et les valeurs, ça, ce sont des choix individuels. Les valeurs ne peuvent pas représenter des faits qui découlent d'un référentiel objectif. Non, ce sont des choix individuels, alors qu'en bas, dans la sphère du bas, nous avons les faits. Les faits, eux, ils lient tout le monde. Tout le monde est lié par les faits. Donc, les valeurs, puisqu'on les place dans la sphère privée, sont réduites à l'arbitraire, sont réduites à des décisions personnelles. Euh, bon, c'est des choses qu'on choisit, on aurait très bien pu en choisir d'autres. Et ça, ça vous regarde dans la mesure où vous ne mettez pas ça sur la place publique. Comme si on pouvait ainsi séparer les valeurs des faits. Comme si notre agir dans le domaine des faits n'était pas influencé par nos valeurs. C'est le même mensonge bête qu'on veut nous passer en nous disant que maintenant, nous avons des écoles non confessionnelles. Come on! Tout le monde a une confession. Une confession anti-Dieu ou une confession pro-Dieu. La neutralité, ça n'existe pas. On peut également parler, pour encore illustrer davantage plus avant, Euh, ce que nous venons de dire, les deux domaines ou les deux niveaux de la vérité. Le niveau du haut et le niveau du bas. Il faut se rappeler que le niveau du haut, il est toujours vu comme quelque chose de privé. Alors que le niveau du haut, lui, le niveau du bas, lui, il est censé lier tout le monde. Il est censé lier toutes les personnes qui vivent. Le niveau du haut, dans les domaines de vérité, Euh, la sphère du haut, c'est le non-rationnel, dit-on, le non-cognitif, ce qui ne peut pas se vérifier empiriquement, ce qu'on ne peut pas mettre là euh, dans nos petites bouteilles de laboratoire, là, vous savez, nos petites éprouvettes. Là. Alors c'est non, non, la raison ne peut saisir ça, ça va au-delà de la raison et ça ne relève pas donc du cognitif. Comment est-ce qu'on analyse une idée, comment est-ce qu'on... On... On lit, par exemple, quelle est la relation entre le signifiant et le signifié, etc. Ah, ben là, écoute, on touche pas à ça, c'est dans le non-empirique. Alors qu'en bas, il y a le rationnel, il y a ce qui est vérifiable. Encore là, c'est un leurre. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce qui est rationnel, ce qui est vérifiable? On peut faire de grandes erreurs de jugement, on peut faire également toutes sortes, il peut y avoir toutes sortes d'illusions d'optique. Et une fois que nous avons épuisé ce que nos raisons peuvent nous fournir, il y a des éléments métaphysiques qui viendraient apporter tellement de lumière dont on se prive, de sorte que, comme le dit l'apôtre Paul, nous demeurons avec une intelligence obscurcie. Voyez, Quand on se limite uniquement à ce qui est rationnel et vérifiable, il faut pratiquement abandonner euh, toute connaissance. On vient de fermer l'accès à toute connaissance véritable. Et ça, on va en reparler lors de notre prochaine émission, mais entre autres choses, comment peut-on savoir euh, qui est l'homme, d'où il vient On sort toutes sortes de théories, mais en bout de ligne, on doit abdiquer parce que on trouve vraiment jamais le commencement de chaque chose. On parle de deux niveaux de vérité encore aujourd'hui. 
la post-modernité, hein, nous avons le postmodernisme et le modernisme. Le modernisme, qui est le, le niveau du bas, c'est ce qui est objectif, ce qui est universellement valide, alors que la postmodernité, le postmodernisme au niveau du haut, c'est le subjectif, c'est relatif à un groupe particulier. C'est ça la postmodernité. C'est que chacun décide de sa vérité. La vérité n'existe pas mais on fait notre vérité nous-mêmes, on décide de ce qui est vrai, et on peut le faire personnellement ou on peut le faire en compagnie de d'autres, avec un tout petit groupe. Maintenant, ce n'est pas une vérité qui transcende, ce n'est pas absolu. Ça va durer un petit bout de temps, puis c'est pour nous autres seulement. On pourrait toujours, à la rigueur, demander euh, des accommodements raisonnables, là, pour que ce soit temporairement accepté. J'aime le discours du maire de Saguenay, le maire Jean Tremblay contente de ridiculiser l'homme qui a tenu tellement un beau discours à la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables. Et je le cite. « Dans notre histoire, le point de référence qui faisait loi en matière religieuse a toujours été la Bible, tant pour les catholiques que pour les protestants. Ils y voyaient un message authentique de Dieu aux hommes. » Et c'est à l'intérieur de ce message que s'opère le discernement, parfois délicat, entre le bien et le mal. Or, ce document n'est pas la propriété des seuls juifs et des seuls chrétiens, c'est la charte universelle du genre humain. Comment est-ce qu'on découvre la vérité Est-ce qu'on décide de ce qui est vrai Est-ce qu'on décrète ce qui est vrai Ou est-ce qu'on découvre la vérité est-ce qu'on la mesure à partir d'une jauge objective Dans Acte 17-11, on nous parle des gens qui habitaient une ville qui s'appelle Béré. On disait, ces Juifs qui habitaient Béré avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact et leur professeur était nul autre que l'apôtre Paul. Et malgré tout, ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Quelle est la mesure de votre vérité Quelle est votre mesure de vérité La raison finie est-ce que ma raison est plus raisonnable que la raison de l'autre qui pense différemment Est-ce que c'est ce que la majorité croit Alors là, j'en arrive à une éthique de statistique pour savoir ce qui est vrai. On va faire un sondage, puis s'il y en a 60% qui croient une chose et 40% l'autre, ceux qui figurent le 60% doivent, j'imagine, avoir raison. Qu'en est-il lorsque les pensées sont opposées pratiquement à parité Quelle est ma mesure de vérité Est-ce qui fonctionne est-ce que ce qui fonctionne est de facto vrai Qu'en est-il du vendeur de drogue dans la cour d'école élémentaire qui est en train de corrompre nos enfants Qu'en est-il du vendeur de porno qui fait fortune Quelle est ma mesure de vérité Ce qui est scientifiquement vérifiable, alors là je divinise la science et je dois renoncer à toute métaphysique, Dieu, la création, la présence du mal, la vie après la vie. Quelle est ma mesure de vérité une révélation objective qui lie tout le genre humain C'est ce que faisaient les gens de Béré et ils sont loués pour cela. Ils avaient des sentiments plus nobles. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. En bout de ligne, il ne reste que deux possibilités, chers amis, autonomie ou théonomie. 
l'autonomie, je deviens mon propre législateur, je deviens mon autorité ultime, je décide de ma vérité, je prétends avoir la réponse aux grandes questions de l'existence, d'où je viens, où est-ce que je vais, qui suis-je, le pourquoi et le comment de la vie, etc. Ou la théonomie. Je suis une créature de Dieu et je vis selon sa révélation. J'ai accès aux réponses aux grandes questions de l'existence. Je suis une créature de Dieu. Je marche dans cette vie en deux directions possibles. Félicité éternelle ou jugement éternel. Je suis créé à l'image de Dieu. Je vis pour sa gloire et sous sa gouverne. La parole de Dieu nous révèle toute l'interprétation de l'histoire dans le triple motif « Création ». Chute, rédemption. Nous savons que nous sommes des créatures de Dieu. Nous savons d'où il vient le mal. Il vient de la chute et nous en connaissons la cure, la rédemption dans la personne du Christ Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, bien sûr, on sait que c'est Jean 3,16 et Éphésiens 2,8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don que je vous souhaite. En terminant l'émission de ce matin, que le Seigneur vous accorde une bonne journée. Notre numéro de téléphone, 418-688-0506. Notre site internet, www.cfoi-fm.com. Et vous allez sous le lien, radiodiffusion. À la prochaine. Sur la radio.